0: 哎、欸，打开后欢迎大家收听《好好生活呀》。我们节目是要帮助忙碌上班族，每一周分享好书，让你可以用听的生活就可以越来越好。我是 Brian。那今天分享什么好书呢？今天来分享一本叫做《用心与不交易》。作者是一位叫林茂昌的先生。林茂昌是过去担任台证期货公司总经理，也主管投资部门很多年。那早期他操作股票的方式，就像多数的投资人，每一天看盘、看报告、看财报，可能研究5 0百家、600家上市公司的获利能力，那从中挑选出可以为客户赚钱的股票。那辛苦了二十几年，他也发现自己工作很累，身体也出了状况。那投入的努力也跟投资回报好像不成正比哦。所以在四十五岁那一年的时候，他就决定要辞职了，然后来自己做投资。经过了他多年的摸索调整啊，他在五十二岁，他花了七年时间，达到了财富自由的目标。股票的年化报酬率达到差不多是十四趴，远胜过市面上多数号称稳定配息的理财商品哦。现在光是每年领到的股息，就足以支应他每一个月的生活费，还有余额可以投入股市在累积资产。那离职后的十五年，他没有领之前费，没有领退休金，少数的工作收入是偶尔翻译财经书籍的稿费。林茂昌说，他花在理财的时间远少于以前。但是投资报酬率和生活品质却变得更好，关键就在于掌握长期投资的秘诀，也就是这本书要说的下好离手标动作，这样才可以轻松投资，不为钱烦恼。那把时间拿去做自己喜欢的事情，我们就要来讨论这本书的内容了。那我把这本书的内容整理一下之后，分成三个项目来做讨论哦。第一个项目我们会讨论零和游戏，第二个项目我们会讨论正和游戏。第三个项目我们会讨论说要怎么样去挑选，怎么样去判断哪一些公司有长期投资的竞争力，所以可以长期投资。那在开始讨论之前，我们要来先思考一个小问题哦。如果说买股票就像读书一样，就是只要做好功课，那就可以得到好成绩，那就很不错嘛，对不对？但是如果你有买过股票，你就会知道说，其实股市并不是这样子的，股市是很奇怪的。你可能研究了很多，然后花了很多时间，花了很多精力，却得不到该有的报酬，甚至股票还会赔钱，甚至还有人會破产。那为什么会这样？当我们经过谨慎的研究，从股市买进一张股票的时候，你要思考一件事情是，一定有一个人把这张股票卖给我们。所以我们才能够买得到嘛，对不对？这个人是谁，我们不会知道。他为什么要卖的原因，我们也不知道。有一点很肯定的是，他卖这一张股票一定有他的道理跟原因。但是很有可能，他也做了很多的研究，甚至比我们更懂这一档股票，对吧？这是你没有办法很肯定的。那在你努力研究一档股票，很热血沸腾，想要买进的时候，你要先问自己一个小问题哦：如果这一档股票这么好，为什么有人要卖？很多人可能没有思考过这个问题哦，你有没有思考过这个问题？在你要买股票的时候，如果这么好，为什么你要卖给我？对不对？不论是多么好的股票啊，卖方一定会有卖方的道理，绝对不要只是单单因为自己的研究结论过度的肯定哦。我们一定要有适度的保留跟谦虚，至少不要过度的热血冲昏头，就是觉得很棒就买进去。所以，同样的、哦，当我们站在卖方的时候，也要提醒自己说，买方绝对不会是傻瓜，他买股票也是为了要赚钱。大家进来股市都是为了要赚钱。所以，既然这样子的话，买卖双方可能都会有充分的市场资讯，跟做了很多研究，所以你就会知道说，你要靠买进又靠卖出来获利，其实是很不容易一件事情。接下来，我们要来了解说，什么是零和游戏哦？所谓的零和游戏，就是像刚刚的举例哦。零和游戏，我们比较简单的理解是，这个游戏里面赢家拿走的报酬正好等于输家输掉的钱，就像是打麻将一样，有人输钱就有人赢钱。那你去计算一下，输钱跟赢钱的加起来会是等于零 ，OK， 一正一负嘛，所以就是叫零和游戏。那在这个游戏里面，全部参加者所拥有的资金从头到尾都不会改变，也就是说，有人赢钱就会有人输钱，在玩家跟玩家之间都是处在一个对立的状态。你要赢钱，就要让别人输钱。OK， 是一个非常竞争性的一个一个游戏。那像是在期货跟选择权的交易，如果你不考虑手续费跟交易的税金的话，其实就是典型的零和游戏。你在期货上交易要赚钱，就代表有人赔钱，这笔钱是别人赔给你的。那你如果帮助别人赚钱的话，那你就相对的是增加自己赔钱的几率。所以，如果说今天在你投资期货的时候，你发现了某一个方法可以稳赚不赔，你会不会拿出来分享？如果说别人用了赚钱，那全部的人用都会赚钱吗？不可能，为什么？因为这是零和游戏，一定要有人赔钱，不然赚钱的人赚钱从哪里来的？对不对？就是一定是要有人赔给你的。所以，那这样子的话。如果说今天有一个期货老手告诉你一个赚钱的方法和资讯，那你会不会相信他？这是一个需要思考的问题哦。我们都知道说，在股票市场很热的时候，都会有很多你会看到很多投资课程。那这样子的课程，你会相信吗 ？OK， 你要去思考这个问题哦。关键在他玩的到底是什么游戏？当短线操作的结果正常来说，都会是大多数人是赔钱的，少数人赚大钱。就会产生一个叫马太效应。马太效应就是好的越好，坏的越坏，那多的越多，少的越少的一种现象。胜利的果实不是平均分配，而是赢者全拿。那金融操作为什么会有马太效应？其实会有很多的原因，也有很多的说法。但是最终玩下去的结果，就是我们会看到说强者越强，弱者越弱。这也是因为他们玩的是零和游戏，这是零和游戏觉得创造出来的结果。如果说你今天知道说。我们今天玩的是零和游戏，就会创造出少数人赚钱，大多数人赔钱。那你今天下去玩，你会觉得自己是少数人赚钱的那一群吗？如果你是的话，那肯定是有你自己有独特的方法，别人不知道嘛。今天你有，可能你花很多时间研究过后的独特的方法嘛。而且这个方法就是只有你自己知道。好，如果你没有的话，那当你想要玩这个低买高卖的短线游戏的时候，其实你就是在玩这种零和游戏，因为低买高卖。也就是说，你要从别人身上赚钱，那这个时候赢的人就不会是多数人，因为如果多数人要赢钱，那输钱的人呢？少数人输钱，多数人赢钱，那多数人赢的钱真的还多吗？会不会是我们常常在新闻上面，或者是从我们自己的身边的朋友上面听到的是颠倒的，也就是少数人赢钱，多数人输钱，这才会是你常常听到的股市真正的现象吧？对吧？所以，当你会愿意改变思考的方向，你才会选择正确的游戏玩，不会是去玩零和游戏哦。短线操作想要迅速获利的人，他们玩的就是零和游戏，所以他们思考都是以涨跌为他们的主轴，然后或者是哦，听到说报名牌这一档会不会涨，然后什么时候要获利了结，升息会不会大跌之类的这种主轴，他们关心的问题比较多，或是在。这样子的东西，你不可能学到少数人真正赚钱的方法。理由很简单，因为你去思考嘛，如果你就是那些赚钱的少数人，你会愿意把方法公开吗？你会愿意教导大众你的方法吗？那这样子的话，你还会有钱赚吗？所以，如果说今天有人一直在开课，你觉得他的方法真的是好用的，所以他才会一直开课吗？这是需要思考的问题哦。当然不是说每一个开课人都很邪恶或者是都很不好，哦，而是说你必须得去思考说，说这个人的开课到底是一个什么样的东西。他开课教你玩的是零和游戏的话，那他的开课是不是要稍微有一点质疑，有一点独立思考的判断能力？但是如果他的开课是另外一种，也就是我们接下来会讲到所谓的正和游戏，情况就不一样了。所以这是需要去思考的、哦。什么是正和游戏呢？正和游戏就是代表说，交易的双方大家互谋其利，大家越玩越有钱，有没有这种游戏？在股市里想要玩这种游戏的话，要怎么玩？当你买进一张股票啊，其实就是把你的资本投资在某一家上市公司嘛。这家公司会从事生产或者是提供服务，公司的产品或服务就是要卖给客户的。也就是说，这样是一个社会的专业化分工嘛。你不需要会制作电脑。但是你可以把这件事情交给擅长制作电脑的公司，你不需要会制作手机，不用会盖房子，大家各自在自己的专业上分工合作，那我们一起用交易来让社会的合作变更好，大家彼此都可以交换到彼此需要的东西，这是所谓正和游戏最重要的根本哦，大家都会得到好处。你跟你投资的公司的分工，让这个公司去长期的成长跟获利，也就是所谓的正和游戏，玩的人获利都是。是正的 ，OK， 玩的人都可以获利啊。那正和游戏要关心什么事情？如果一个人他想要进股市玩正和游戏，那他会关心哪些事情？他会关心公司的获利能力，他会关心公司的业绩、公司的经营的绩效、竞争的情况、客户的动态、产业的这些知识等等的。就很像是自己有一个小事业一样，因为正和游戏的报酬是可以长期累积的，所以有些沉闷但是却有稳定报酬事业，也许是会更有吸引力的、哦。正和游戏，我们是关心企业的成长嘛？优秀的企业会把每一年的获利在投资，不管是用在扩厂，或者是增添它的设备、开发市场，或者是改善他们的技术，都可以带来成长。这种本业上的成长是很重要的、哦。优秀企业会把每一年的获利再投资，企业啊，有很重要的东西是它的护城河，这是我们会很常听到的嘛，就是很多这个是巴菲特派的人都会很在意的，所谓价值投资人在意的企业护城河，企业护城河有多深、有多宽，就是判断一个企业具有多少、多大的垄断能力。或者是竞争的优势，那这边作者是认定说垄断就是竞争优势啊？一家长期具有竞争优势的公司，应该不会是亏损或者是负债累累的，因为它是具有竞争优势嘛。那长期的竞争优势就是长期的获利保证，只要这个标的物不倒闭，每一年都会有收益，我们就可以建立一个不赔钱的投资，因为不会赔钱啊。当市场空投的时候，我们就不会跟着恐慌；当多投的时候，我们就会有机会可以得到更高的报酬。所以像巴菲特在说的，就给很多投资人的建议，第一个原则就是他说，投资的第一个原则就是不要赔钱，第二个原则就是永远不要忘记第一个原则。但是说的是很简单啊，在股市里不要赔钱，要怎么做到？其实这件事情是很难的。像最近在股票市场，其实都大家没有很开心嘛，最近都是在往下跌。那这个时候，所谓不赔钱的投资。你的买的股票就不会跌了吗？我们先把这个问题放在一边哦。这个这一题我们晚一点来解答。那作者认为说，所谓的正和游戏里面报酬会不断累积嘛？总有一天会有回本的一天。只要你投资的企业不会是中途倒闭的企业 ，OK， 或者是中途变成哎它亏损了，这样就可以了。但是这样的说法可能没有办法摆脱所谓短期的投资的亏损，因为你账面上可能就是会有投资的亏损，是所谓的套牢嘛。但是你如果在套牢的时候，也要相信至少一天要回本。关于这件事情哦，我觉得这本书在处理这件事情没有处理，没有处理啊，所以我们会为大家做别本书来补齐这个问题。所以这边要多提一个补充的点是书中没有写的，但是我觉得是台湾很常见的一个一个事情啦。台湾的媒体也很爱推崇，也就是所谓的存股族哦。这边这本书嘛，所谓的用心与不交易，听起来就好像是在鼓励大家当成一个老老实实的存股族哦。其实这样子的想法大概只有一半是正确的啦。怎么说？我们来聊聊存股族。很多存股族都会用股票的折利率来判断这样股票好不好嘛？认为折利率高就好，为什么？因为这样子你就有一个被动的收入 ，OK？ 但是这件事我们后面会再多聊，我们后面会聊到。这边先提一点，就是殖利率并不是所谓的长期投资的关键哦、喔，在正何游戏里面，重点绝对不会是殖利率。先要有这個概念，但是不要误会说这本书是全然支持存股族的。OK？ 我们先继续往下。那当你能够建立不赔钱的投资的时候，然后你可以年复一年。持续下去，你的钱就会复利成长。复利的过程是非常枯燥乏味的，是所有想要致富者的魔咒。因为它在开始的时候，前几年会让人觉得像刮牛一样慢哦，可能好几年都看不到明显的进展，因为你的本金还在累积嘛。你的本金在前期是比较小的，是比较少的。那很多人会放弃哦。少数坚持下去的人，是在大家都可能忘记这件事情以后，就这件事情你可能已经持续做了很久，你才发现自己好像其实获利很好。大多数人在听到股市的故事，都是比较爱听的，或者是新闻媒体比较爱报的，都是在短时间大赚一笔、暴赚一笔，像中乐透一样，对不对？天选之人，大概是这种新闻。我相信大多数人，就是可能都是不是这样子的人。OK， 大多数人都没有享受过复利的果实，甚至在股市里是赔钱的，更不用说还有破产的、交不出保证金的这种的。复利的基本原则啊，就是钱滚钱哦。我们有一笔钱。然后投资获利，不管你赚多赚少，但是你一定要赚到钱，把这些赚到的钱再拿去投资，再度赚到钱，这就是福利嘛，对不对？最简单的举例就是把钱拿去银行做定存，虽然利率是低的，但是它是有福利效果的。OK， 但是你如果投资一旦是赔钱了，你的福利的作用是会马上停止，甚至你会被反咬一口。怎么说？假设你有一百万嘛，第一年赚二十趴，第二年赚二十趴，第一年赚二十趴的时候，一百万变一百二十万，第二年赚二十趴的时候。一百二十万变一百四十四万，那第三年假设你赔二十趴 ，OK， 这样听起来好像我第一年二十趴还在嘛，但是其实你的本金会变成一百一十五万，因为你赔的钱被这个复利的作用放大了。一百万花三年的时间，你赔一次没有赔很大哦，赔二十趴其实没有赔很大，你一百万花三年的时间变成一百一十五万。其实以复利来说啊，你不用花二十趴的风险，你不用冒这个二十趴的风险，你每一年复利五趴，其实一百万三年后就有超过一百一十五万了。OK， 所以其实有的时候我们想快速致富，很多人都想要快速致富，但其实这有可能是有风险也有陷阱的。投资一定是有赚有赔嘛，通常不会像是定存一样可以安稳的获利。那也因为是有赔钱风险的，所以其实复利的过程很容易被破坏掉。就是当你亏钱的时候，那更不用说，因为恐慌抛售的时候，有可能亏损会更大，甚至破产，或者是比较好一点的情况是，你没赚到什么钱，因为你买的时候够低，但是你可能失去的是你未来有可能赚到更多的钱，然后你复利赚到的钱就是要再投入进去，这是所谓的股息再投入，或者是你可能有有一个买卖价差价差所获利的这个价差获利的再投入，所以其实从投资从头到尾。在我们刚刚说的情况下，投资最惨的是什么事情？就是破产嘛。甚至一文是你借钱，然后最后你付不出保证金，最后就可能你还要去还负债。所以投资从头到尾最好都是你自己的钱，靠借钱投资来达到长期复利是一个高难度的行动哦。但是借钱投资有一个确定的事情是，你是在帮别人完成复利的工作。因为其实银行这个体系为什么能够赚钱，或者是说它为什么能够发出所谓定存利率？因为其实银行最重要的功能是创造负债，他要创造负债给你，他要能够把钱借出去给更多的人，利息越高越好，这就是他获利来源嘛。对不对？他放款收利息，像是信用卡，很多人是去缴那个循环利息十八趴的，没有办法每一期就缴清的。这是代表什么？就代表这些人为什么信用卡会有所谓的优惠？就是这些在缴所谓循环利息的人，在养那些每一个月都把信用卡卡费缴完的人啊。所以你如果借钱投资，很肯定的一件事情是，你是在帮别人完成复利的工作。OK， 更不用说你的利息如果很高。或者是有些人觉得说他的利息可能很低，那就可以大方的借钱。这件事情最好还是要谨慎评估啦，没有说都不行，但是比较不建议，比较不建议。除非你的胜率是一百趴，所以这样你就可以知道说，像银行为什么可以给你不错的信用卡优惠嘛，对不对？为什么每一家银行每一年都在充发卡量，这你就可以理解咯。所以如果说你要靠借钱投资，投资又具有不确定的风险，没有办法确定能不能够赚钱。如果你没有足够专业能力或者是十足把握的话，通常是很容易會出差错的，最后变成就是在帮别人赚钱啊，不要单纯以为自己在做什么套利的行为，就像很多人都会说买中华电信啊，殖利率还不错，你的借款利率低于这个殖利率的话，就是在套利。嗯，这思考成全吗？套利的意思哦，我个人的认为，并不能就只是简单去算这些所谓的风险性资产。你的胜率必须要是一百趴，你才能够算是套利，不然只要有赔钱的风险，都不能觉得这是真正在套利的，这是比较像是一个美好的想象啊。但是很多人都不会觉得这样子有问题。那华伦巴菲特就说啊，就买股票的时候，应该就要假设明天开始股市要休市三年到五年。他也说，如果你不打算持有一张股票达十年以上，那你当初根本就不该买进。我个人是并没有把华伦巴菲特当神啊，因为像在 COVID 19的时候，他那个时候也是就是有停损一些股票嘛。那些他建仓绝对没有十年哦，这两个建议跟说法其实是一个很重要的概念，是能够让你厘清说，你要做这个决定的时候，你要下这个决定去买股票的时候，其实你是要谨慎一点的。当你打算要投资一家公司十年以上的时候，你就不会去看那些所谓的现行，所谓的黄金交叉、头肩顶、RSI、k d MACD， 而是你和 focus 的重点是这家公司是做什么的，这家公司前景怎么样，获利怎么样等等的。那你会把焦点放在一些更重要的事情上面，例如这家公司的价值、长期的竞争优势跟你的资产的复利这些事情，因为投资最重要的事情。就是不要赔钱，但是在交易的世界啊，其实是属于零和游戏的。不交易的世界可能是会具有正和游戏的特色。那不交易的话，其实是会有点枯燥、有点无聊的。长期来看呢、啊，投资最关键的因素其实还是福利。如果说你买进某一档股票，没有两年你就碰到一波大涨的行情。你想要把这个股票卖出去，实现这一个资本利得的获利，那当然是一个好事啊。但是以把时间拉长来看，未必是好结果啊。因为你要决定要不要把这一档股票卖掉，最重要的关键是这家公司的本质是没有改变的，而不是可能它短期涨了多少。因为你怎么有办法确定它短期内？假设它大涨好了，它假设短期内大涨，它以后就不会再涨了嘛？如果你现在卖的点，一年后、两年后来看是相对低点呢？对不对？那复利这件事情，它本身很枯燥嘛，是所有想要致富的魔咒。刚有说前几年就像刮牛一样，很慢哦。你可能还要忍受很多旁边的嘲笑啊，或者是误解啊，很多人就会后来就会放弃了，就加入那些所谓短线的投资人。但是少数坚持下去的人，却会在大家都忘记这件事情以后，就会发现自己赚了很多获利。因为复利效应就是这样子，它其实是比较像是滴水穿石，像是在凿隧道。在股市里面啊，高风险正常都是伴随着高报酬吗？不一定，但是大概是相对的啊。但是低风险报酬率大概都不高，这件事情是相对的。那前面有说啊，我们要达到复利的效果化，就你必须要找到一个就是不会赔钱的标的嘛。可是这样的标的可能是不会让人家热血沸腾、很兴奋，有那种 f o r m 疯 l 的感觉。它可能不会有很兴奋的年报酬率，可能往往就是比定存利率高一些，可能就不错了。可是复利效果要出来，可能要五年、十年才会看得出来。所以在前几年，在你做这件事情，在 focus 在复利投资的人，可能就是获得不起眼的报酬。那同时，你可能要眼睁睁的看着别人在多头行情当中获取就是非常高额的这种价差利润。在做这件事情的时候，就很像是在找隧道。刚开始的时候很辛苦，进度是很缓慢的，你也看不到光明嘛、啊，因为隧道里面正常就是黑的。当你把隧道完全打通的时候，你才会看到光明。所以这就是很像是复利的过程，你在滴水穿石，你在找隧道。因为这个过程其实会充满很多挫折感，让人家不愿意坚持下去，甚至让人家觉得自己很笨。会不会有那种更聪明的方式？或者是有些人就会觉得说，哇，我自己更聪明，我应该是可以击败市场找到就是不同的方法，然后可以暴赚一笔，对不对？像买乐透一样，买股票其实不是买股票，买股票其实是买乐透。OK。但是如果说今天我们想要打造一个不赔钱的投资，你要怎么样可以确保说你每一次的操作都能避开亏损，可以顺利下车？可能你会回答说，每一次的投资是要有一个不赔钱的机制。但是遇到短线的波动，看到你账面现在是亏损，你就提早下车，这其实是很人性化、很合理的行为。OK， 作者会认为说，一直进进出出花，反而会一直停损，造成赔钱，得不偿失。巴菲特也有说，在这种恐慌的时刻，其实才是报酬率最高的时刻。但是这件事情，就真的有买过股票，的人，真的有经历过这些市场的人，就知道其实人性有时候未必那么的轻松，可以克服一些问题哦。那你还是要小心短线的波动这件事情。当短线有波动，你要去留意的事情是，公司是不是长期竞争力下滑了？因为很多时候，价值投资的投资人会遇到一个问题，就是可你在便宜时间点买进，可是它还继续往下跌给你看，它可能要跌个一年，跌个两年，在这一段时间内，你长时间你可能看到你的账面都是亏损的这件事情，有的时候你必须得去看说，这个短期的亏损是因为公司的竞争力被影响到了吗？还是只是市场的恐慌？如果今天是公司的竞争力下滑了，那也就是代表说，你可能要投资一家赔钱的公司了。所以他才继续往下跌嘛，对不对？那你反而是不断的说服自己，就是把这张股票留在手上，反而到最后你的投资就开始赔钱啦、啊，因为这家公司失去了它的竞争力啦、啊，是吧？更不用说中间你不断的看到你的那个账面的亏损，你心里有多不好受？这不一定每个人都有那种强的心脏可以抱得住，然后最后就变得是你是一个价值投资人，然后结果你满手账面亏损，心里不好受，这件事情其实很难的、啊。但是如果说这样子的情况下的话，这个不赔钱的投资要怎么建立？这本书我觉得目前对于这个问题是没有明确答案的。但是我认为这本书会有，所以我们之后会找这本书来聊这件事情。那今天这一题我们就先保留一个疑问。那这本书最重要的是叫你不要交易嘛，也就是买了不要卖，这是最基本的正和游戏的关键，这是这本书的关键。但是并不是说都不卖你就可以赢了，都不卖还是有可能亏钱的。所以像我们第二部分聊到这里，接下来我们要进到本书的第三个重点项目，也就是你要如何挑选、如何判断哪一些公司是有长期竞争价值的。那我因为我们想要找到好公司嘛，才知道说，哎、欸，要想要找到长期会成长的公司，然后去投资它。搭他的顺风车，资产也跟着成长。因为我们想要玩正和游戏这件事情是很重要的，所以回应到前面说，刚,刚有提到存股族会认为现金殖利率很重要这件事情。我们刚刚因为刚刚有聊到一些正和游戏的关键，所以我们才可以接下来继续去聊所谓存股族在看所谓的殖利率这件事情。如果殖利率不知道什么的话，可以去 Google 一下。简单来说就是配息，然后换算成股价，分母是股价，分子是配息，那你就算出一个利率。所以他们把它叫做股票折利率。那假设我们今天有一张股票三十块钱，它折率有十帕，十帕很高嘛，是不是？也就是说它会配你三块的股息。这三块股息在配息那一天的时候，其、就、实、是、就是把原本三十块股价拆分成股价二十七块跟三块股利。所以股价是会往下修正的。OK， 那所以说这个三块，这个所谓的十帕折利率，其实是你自己的钱。OK， 有没有搞清楚？其实你只是把自己的钱。领到你自己的口袋里。那如果说今天你的资产要成长，代表什么事情？代表这个27块要涨回30块，甚至是涨超过30块。因为你如果没有涨上去，那你其实就只是把你自己的钱领出来而已嘛，对不对？你其实在吃老本。因为最终你的资产有没有成长，才是最重要的关键。没涨上去，你的资产就没有成长。要搞清楚这个很重要的关键哦。所以最重要的事情是什么？还是要看资产。要成长，所以股价要成长。那股价要涨上去，股价要成长，代表什么事情？代表公司要会成长。所以你最终还是要看的是公司的成长性，而不是只是看说今天这一股票折率率高，我就可以买。因为很多时候你去看折率高，会产生很多盲点。因为这家公司到底有没有竞争力才是关键吧？如果说它今天折率高，可是它在市场上渐渐的失去它的竞争力。渐渐，它可能会变成夕阳产业。那你还是投资吗？你只是看到它过往历史数字给的不错，那你就投资进去，你就认为它有价值。这件事情是一个非常大的风险哦。我个人其实就不是纯股派的，我也不觉得纯股族是聪明的一族，因为纯股族里面可能会有一批人，我不，我不能说全部嘛。我们不能一竿子打翻一条船的人，但是绝对有一批人，甚至不小批人都会因为就是所谓的媒体的吹捧、报章杂志的吹捧，或者是 ，even 是认为说所谓这些股票的殖利于股息，就是让你可以有一个被动收入的这个观点，大家都想要轻松过日子。问清楚，我也想，但是很多时候我们可能会因为没有思考，你做这样子的选择背后到底是在参与什么样的游戏，所以我才会把。今天这本书要分享出来的书的关键前两个是在聊所谓的什么是零和游戏，什么是正和游戏。你要远离零和游戏，那这样子， e v e n 今天你的存股就不用那么担心了，你懂我意思吗？因为其实说实话，我觉得“存股、这个”这这个词也是媒体创造出来一个很 tricky 的词哦，它太 tricky 了。你把“存钱”这个“存”字，大家对于存钱都是有比较正面的印象的，然后把它直接套用到股票里面去，好像我就是在做一个很。良好的行为，可是其实这个行为在做这件事情的人有没有去认真思考你做这件事情的本质到底是什么？我觉得很多人是没有的。最主要关键这样，我觉得媒体的影响力太强大了，所以很多人没有去思考这件事的本质，所以我才会想要今天先聊所谓的本质。你在玩的游戏到底是零和游戏还是正和游戏？这件事情非常重要。OK， 所以最终重要的事情是什么？还是要看公司的成长性，并不是看利率哦。如果你的投资只看利率的话，就代表说你其实有可能是没有重视成长性的。那你可能从一开始你就没有抓到所谓的你的资产要成长的重点。这样子你的操作，如果说你这样操作十年、二十年下来，就很有可能说最后你的资产终止，可能不一定你会满意，因为可能二十年下来，你这样子长期的观点押宝的单一公司会不会被淘汰，会不会失去市场的竞争力？然后变成夕阳产业，还能不能够配发出股息？你现在有办法设想十年后的样子吗？你如果办法设想十年后的样子？你十年前不会投资比特币吗？对不对？你有办法设想十年后的话，你十年前不会买比特币吗？十年前比特币应该存在吧？我看一下，比特币最早好，你看，二零零九年一月三号，中本聪开创了比特币，他发表了他的所谓的白皮书。OK， 他发行最初五十个比特币。二零零九年一月三号，如果你有办法看到，如果你有办法看到十年后涨怎样，你十年前不会买比特币吗？对不对？所以你去思考一件事情哦。有一个很重要的事情要思考一下，就是一家假设没什么在成长的公司，听起来像怎样的公司 ？OK， 听起来像怎样的公司？那你要投资这样的公司，你确定？好，你确定就好。接下来就是作者在书中啊，其实是鼓励买很无聊，然后有垄断市场的公司啊。这些公司最重要的重点是能够稳定的获利，稳定的赚钱，然后当然可能有一些会跟你股息。台湾的公司就是很爱发股息，呃、跟投资人的取向有关。那这样的公司有没有成长性，或者是你认为成长性重不重要？就是你自己选择要用什么观念来看投资这件事情。OK， 那零和游戏和正和游戏最大不同点在于时间。正和游戏因为每一局不会有负报酬，所以会随着时间累积获利，这个是零和游戏所没有的特色。但是，一般人在做投资决策的时候，往往会把重点放在呃冒的风险跟可以获取报酬上面，也就是风险报酬。但是，所谓的风险报酬都需要用时间来表达啦，报酬是多少时间的报酬，风险是怎样时间的波动性嘛？正常来说都是用一年来看嘛，当然，嗯，有短线投资的话会更短。但是，风险跟报酬都离不开时间。那你去思考一下嘛，一天、一季、一年、十年。会有什么变化？那假设我们今天看到的风险跟报酬，可能在一个月内不会有太大的差异。可是五年或十年以后呢？如果说今天你拿现在现有资料的风险跟报酬去推估五年后或者是十年后的获利，是其实很不容易的、哦。谁能够看到十年后的未来？就像我刚刚说的嘛，你如果可以看到十年后的未来，那为什么十年前你没有买比特币、啊？所以今天我们才要寻找具备长期竞争优势的公司哦，但是要怎么做？什么样的公司才是具有长期竞争的优势的？要考虑长期竞争优势，我们要先考虑到一个很重要问题，也就是通货膨胀。通货膨胀在 COVID 那一天以后啊，相信大家是很有感觉的啦，很多东西都涨价了。然后从航运的运价涨价，从民生用品涨价，很多的缺货，那你的钱越来越薄。Even Seven 也涨价，租金也变贵，麦当劳也变贵。现在五月建保也要变贵，你看医生也要变贵，什么东西都变贵。然后升息，你要缴的房贷也变贵，贷款也变贵。那这个最直接就是跟我们投资息息相关的。怎么说？因为其实很多人在做投资这件事情的时候，其实没有去思考说，其实我们最重要的关键是，我们为什么要投资？就是为了让我们的钱的购买力不会被通货膨胀给折损。通房这件事情很有趣啊，它是一个非常大议题，我之后也会做一本书来跟大家聊聊这件事情。但是如果说前面所说的，不赔钱的投资，只是明目上金额增加化，那赶不上通货膨胀，那到头来其实你还不如把钱当月光族花掉，还比较爽。那至于为什么会通货膨胀，有很多因素啊。这边作者的观点是，政府喜欢用印钞票来解决大大小小的事情啊，就会让我们手上的钞票越来越没有价值，购买力不断的在下降。但其实很多人根本不会去思考购买力这件事情。然后，最近也有听说，就是四十年来新台币的购买的购买力衰减了四十趴。这件事情我不知道去哪里查，所以之后如果有机会再查到资料的话，再跟大家做补充。那在传统上对抗通货膨胀的工具是黄金跟房地产啊。那定存普遍被认为是通膨的受害者、啊、以美国两百年的股市资料来证明。长期而言呢，股票投资的报酬扣掉了通货膨胀以后，还会有六点八帕年报酬率，债券是只有一点七帕左右、哦。所以长期投资股票可以有效地对抗通货膨胀，效果会比债券好很多。所以，我们就可以用这个观念来检视这家公司几年来连续的几年，比如说近五年的净值报酬率跟近五年的通货膨胀率去做比较。那如果这个都可以远远的高于通货膨胀率，至少可以稍微放心一点，至少投资这家公司可以有一定的几率，有比较高的几率可以对抗通膨。但是，这个并不能够保证说我们买这家公司就可以对抗通膨，只是赢面比较高。怎么说？因为还要看你花多少钱去买进啊，因为还要看你花多少钱去买进啊。假设说这家公司净值是15块，那你花50块买，那这样还能不能对抗通膨？我假设这家公司资产的净值报酬率是十趴，那净值15块嘛，代表它的 EPS 是一块半。那你用50块买的话，你就要把这个一块半， 1 5块去除以50。所以是三趴 ，OK， 所以你的报酬率会变成三趴。那如果通膨是超过三趴的，那你投资这家公司报酬率三趴，那你的投资也没办法对抗通膨。所以你要买好公司，一定要等到股价是低到一定的程度再买的。但是呢，当好公司股价低到一定的程度的时候，大概会是几种状况、啊、不是泡沫，就是恐慌崩盘，要不然就是这家公司的本质改变了。没有恐慌，哪里来会有低价哦？当大家会愿意恐慌抛售的时候，你才会有低价的东西可以买。那没有低价，要怎么样会有高报酬率的标的？如果不是大家都看坏后面的走势，我们怎么可以买到便宜的股票？谁会愿意把自己的股票便宜的杀出呢？对不对？我们不是都在股市赚钱了吗？害怕买进之后继续下跌的心理，衍生出来的想法就会是想要买在最低点。但是当你想要买在最低点，通常也买不到什么便宜货，因为你的 focus 是在买到最低点。那很容易错过，不容易找这件事情本身难度是非常高的。那当我们找到有竞争优势的公司的时候，很容易会不顾价位去乱买，就是它 ，even 它很高价。还是买进去，那我们就会完全忘记要去冷静的计算合理的价位，以及等待更便宜的价格这件事情。那鲁莽的结果，最后就是只会买到高价，然后损害我们的投资绩效。虽然说具有长期竞争优势的公司，你只要耐心的持有，就算股价高一点，最后还是会获利，但是还是会把投资绩效往下拉。价格太高的话，但是我们也不用坚持一定要买在最低点，只是要等到便宜的价位出现。我们要为了等低价位，有时候资金会闲置一年以上，但是正常不会超过三年。如果说你的资金闲置太久的话，其实代表你没有认真在找标的哦、喔。你必须要抱着一种决心哦、喔，只要价格够便宜，符合我们的标准，我们就可以。大胆的买进，不要去管明天是不是会出现更低的价位，所以绝对不要想要买在最低点，呃，去摸底抓头，其实都是很会付出惨痛的代价的、喔。当符合一定的标准，相较之下够低就可以了。再來就是泡沫嘛，泡沫认定啊，股市大幅上涨，股价脱离本值，本益比或是股价净值比高的太离谱的时候，就是泡沫啊，那崩盘就是颠倒。股市大幅下跌，股价远低于本值，那本益比很低，或股价净值比很低，低得很夸张，嗯，就是崩盘。那假设我们要用合理的价格买到股票，并且长期持有，然后有发现金鼓励的话，就再投资进去。遇到了剧烈的股价波动，有没有什么需要调整的？不好理解这段话的话，其实就是简单来说嘛。那你长期持有股票嘛，那你的股票突然暴涨，那你要怎么决定要不要获利了结？股价如果有波动，你就忙着买进卖出的话，其实复利的机制很容易被中断哦，其实是得不偿失的。但是你从另外一方面来看，股价短期之内涨了三倍，那抵上你可能长期持有好几年的成果的话，不去做获利了结这件事情，不把它卖掉，好像很可惜哦。作者认为说，当遇到这种事情，的时候，涨幅超过五年的 EPS 就会考虑要卖出，不求卖到最高点，但可以卖在相对高点。你也可以考虑用机械式的卖出来分批出货，反正重点是在你卖出不要后悔嘛。那你找一个适合自己的方法。如果你卖的心情会比较好，那你也可以卖一些。呃，你想要全卖，当然你也可以全卖。这毕竟就是你的投子嘛。那会不会有另外一种情况导致股价低落呢？就像长期竞争力出现了问题。如果说今天公司股价低落的原因是长期竞争力出现了问题，那你就要小心了，就要离开了。比如说。比如说，你碰到一家常年都有在赚钱获利的公司，突然在某一个年度发生了亏损 ，OK， 你就要去判断说它是长期竞争力出了现的问题，还是短暂的因素。如果是短暂因素的话，这时候会造成股价下跌嘛，对不对？那短期因素的话，你就要加码，因为这时候它就是出现了便宜的价格。但是如果是长期竞争力下滑的你就要把它卖掉，要小心不要那么死忠啊，好不好？不要那么西东。但是如果说有没有一种情况是你可能没现在它价格往下跌，你没有办法判断它是哪一种，它是长期竞争力下滑了吗，还是短期的因素呢？那作者的建议是，你可以先保守一点，先出场，不要去冒险赌这家公司到底是哪一个。你先出场，你才能够留得青山在，可以把资金。投到其他值得投资的地方。那你如果花了一段时间以后，你才确认这家公司并不是长期竞争力出现的问题，那你再重新买入，你也只是没有赚到某一段时间而已，并不会出现重大亏损。如果你的投资出现重大亏损的话，那就像刚刚前面说的，就赔钱了嘛。你不赔钱的投资，你的复利就中断了。所以作者自己也提出了三个他的选股指标来供投资人参考。第一个是 ROE，ROE ROE 是什么？这一个如果不知道，可以去 Google 一下。这边简单。解释 ，ROE 就是所谓的股东权益报酬率，也就是把盈余除以净值。假设你有十万的自由资金。你跟银行借了五万，然后你总共用十五万去做生意，一年以后你的净利三万，你的 ROE 就是三万除以十万，也就是三十趴。ROE 算得上是公司用股东的钱去赚钱的能力啦。那一般来说15 ，十五趴以上就很不错。那 ROE 要长期保持在一定的水准以上，就会是有长期竞争优势的公司。如果是最近两三年才出现超高速，这公司要特别小心哦。有可能会代表说公司经营领域是很好赚的，那很容易引来竞争对手也想要进来赚，那会因为竞争，然后可能有可能会下滑衰退，这件事情是要小心的。那再来就是 EPS，EPS EPS 就是美股盈余啊。也就是公司历年获利的状况，这个获利的数字在不景气的时候，或者是金融风暴的时候，如果说获利跟平常没什么衰退的话，那更可以证明它竞争的优势哦。但是 EPS 要多少才好？基本上直觉上来说是越高越好，但是要小心近三年连续高获利的情况，很有可能会让我们太过心动。太高的获利也有可能是特殊原因或者是热门产业，但是作者在 EPS 上面是会认为说。可以维持在三块以上，作者就很满意了。可以维持在三块以上，作者就很满意了。那再來是负债哦，具有长期竞争优势的公司基本上是财源滚滚的嘛，所以根本不会缺钱，所以基本上是比较少举债的。但是这个观点哦、喔，应该算是部分正确，因为有的时候使用债务并不一定是不好的，但是你要去看他怎么使用他的债务。那通常负债如果是来自于短期周转性的应用，像是应付的货款。或者是作为周转金使用的短期负债。如果说一家公司有相当高的长期负债，而且并没有迹象会显示说这个长期负债是会逐年快速下降的，就强烈暗示这家公司不具有强大竞争优势。要去留意长短债的增减情况，来判断这家公司是强势公司还是弱势公司。它的概念其实比较简单一点呢，就是说，其实债务这件事也是有可能把一家公司压垮的，尤其是在金融风暴的时候，或者是景气不。好的时候，这三个是作者跟大家分享的啦，就是他自己选股的简单的三个东西。但我觉得还是有更多东西可以看啊。一样这个之后，我们是在做一期节目来跟大家分享。那再来就是你要去做自己的投资组合，也就是说你要投资股市的话，请不要单压一家公司哦、喔。如果你只买一档股票的话，风险就会相当的大，因为不管哪一家公司都不可能永远保有竞争的优势，所以还是要分散嘛。但是不能为了分散而分散，去买入烂股票。这边建议大概是分五档和十档都差不多了。然后我们做个小整理，在关于作者的方式，他首先是要去寻找具有长期竞争优势的公司，然后耐心等待空头，等待价格跌落到我们可以接受的范围，相对低买进股票以后长期持有，中途如果发股利，全数再投资进去。持有期间如果有遇到暴跌，可以考虑加码，如果有暴涨，可以考虑出售。但是错失机会也没有关系。那今天节目大概是这样啦，所以我们来小结一下今天的重点，这本书的重点。首先就是要搞清楚自己在玩的是什么游戏，你的投资玩的是零和游戏还是正和游戏？那要在一开始就玩赢家游戏啊，也就是要玩正和游戏，远离零和游戏。在正和游戏当中，要去建立自己不赔钱的投资的机制，要耐得住所谓复利的枯燥乏味，然后不要去借钱投资。帮别人复利，然后要注意帮银行复利，也要注意选择有成长性的公司、有获利的公司、有护城河的公司，负债也不会非常可怕、巨大的公司。然后资产报酬也能够抵抗通膨的公司，选择这样的好公司，也要注意不要追高，要等待时机，在够低价的时候可以买。然后怎样算是够低价，要有你自己的标准，要有你自己的看法。然后就是持有到公司可能体质改变了。前景有疑虑了，甚至是开始亏损了，就要跑了，不要再持有下去当一个西东哎、欸。除了刚刚说的这几个原因之外啊，就是不要交易，就是不要乱卖，就长期持有好公司的股票，而且鼓励再投入。暴跌可以加码，暴涨可以考虑出售。要不要高点卖，看你的心情，只要不要卖完以后继续涨就很懊恼就好了。好，节目到这边就进到尾声啦。Watch me in the world. 你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢的话，可以用行动支持我们吗？要怎么支持呢？如果你还会想要持续的听到我们分享好书啊，那欢迎你在 Apple Podcast 上面按下五星评论，在 IG 上面你可以推荐分享我们的节目出去。如果说你觉得我们做得很不错，你想要请我们喝杯咖啡，那。OK， 赞住链接在 s h、no、少了你的支持跟分享啊，我们节目可能也会不知道说我们分享的内容对你们是有没价值吧？有你的分享、啊，会成为我们一直创作下去热情的源头。如果有人想要夜配合作的，跟 s h、no、去做联系啦。让我们一起把生活变好，大家一起好好生活呀。我们下次见，拜拜。